0: Bienvenidos al podcast número 55. De Regresa al podcast el dirigente de los campeones santeros de Aguada, Carlos González, para analizar su equipo con el ramo de cara a la burbuja que rápidamente se aproxima. Entramos en detalle a lo que es el roster del equipo, cuál es la mentalidad de los que retornan del equipo campeón del 2019. ¿Cuáles son las expectativas con las caras nuevas que se integran? Pibu García, Guillermo, el novato Leandro Hablamos bastante de la versatilidad de Emi Y qué significa para el equipo Además de los roles importantísimos de Filiberto y KJ Maura en este roster También hablamos de Brandon Costner Y cuáles son las expectativas del equipo campeón defensor Ya saben por dónde voy todo eso y mucho más en nuestra conversación Antes de ir a nuestra charla, algunos recordatorios Envíame tus preguntas, comentarios o sugerencias a elramoopina@gmail.com Y sígueme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Si te gusta lo que escuchas, por favor dale like, dale share a mis posts, taggea a tus amigos Y suscríbete al podcast en tu plataforma favorita Y déjame tu mejor review, ese rating de 5 estrellas en Apple, por favor si deseas convertirte en patrocinador del podcast, lo puedes hacer a través de Anchor con 10 pesitos, 5 pesitos o 1 pesito al mes. Los, los podcasts, mi gente, siguen lloviendo esta semana, así que asegúrate de escuchar las previas de los equipos que ya compartí en mis redes. Ya están disponible la previa de Ponce, Bayamón, Guaynabo y Mayagüez. Hoy les comparto la de Aguada y por ahí en camino viene la de Guayama con un invitado de lujo y la de quebradillas con una invitada muy especial. Eso es así, presencia femenina. Agradecido por tu sintonía, que disfrutes. Honrado nuevamente de recibir al coach de los campeones, Santeros de Aguada, Carlos González. Ya eres de casa, coach. Welcome back. Gracias nuevamente por la oportunidad. Mira, a lo mejor a algunos de ustedes se les olvidó, pero mi gente, Carlos sigue siendo el campeón actual del BCN y lo que viene ahora de la burbuja es la defensa del campeonato. No sé cómo es posible, coach, pero me parece que no te había dicho que yo di a los santeros a ganar en seis juegos en la previa de la final que hice el año pasado. ¿Te lo había mencionado o no?
1: No, no no, no, lo, no lo sabía. Por lo menos pegaste una, la de la NBA. Por y... lo menos.
0: <risa> Mira, eso que dijiste, el último podcast que hicimos fue la previa de la NBA. Así que prácticamente me veo en la obligación de cambiarte el nombre. O por lo menos ponerte un apodo. De ahora para adelante vas a ser Carlos Nostradamus González. Diste los Lakers en seis, eso fue lo que pasó. ¿Te gusta el apodo o no te gusta?
1: No, no, no. Esa, esa era una... Era más más fácil de vaticinar esa, pero estamos lejos de saber lo que va a pasar. Si pudiera saber lo que va a pasar, pues sería fácil aquí quedarse en casa y no tener que practicar si ya sabía lo que iba iba a pasar.
0: Bueno, Carlos dio a los Lakers en seis. Te te tengo una buena, coach. A los que no saben, yo vivo aquí en el sur de California. El otro día me encontré a LeBron James en Costco, Carlos. Y me dice, y me dice, hey, Raúl. Santeros back to back 2020 Bubble Champs. Así no, me dijo.
1: No dijo cuándo no <ríe> venía
0: Dice que, lo, que, que le llames a la gente para que lo traigas de refuerzo a los Santeros. Tenemos ahí el tope, le da. <ríe> Vamos a ver qué pasa. Bueno, antes de entrar en materia, eh, para todos los que deseen escuchar de la carrera del coach, historias del campeonato en Quebradillas. Y el behind the scenes del campeonato de los santeros, eh, con la contratación de holland los movimientos y todo. Vayan al episodio 30 del podcast, eh, una de, de mis mejores conversaciones desde que empecé el podcast, así que siempre está disponible ahí. Déjame empezar con el campeonato, coach. Eh, cuando estás alrededor de tus jugadores, ahora que estás en la burbuja y todo esto que estamos, ¿sientes esa vibra de somos los campeones, vamos a defender nuestra corona? O, ¿O el feeling es más de equipo novato, vamos a probar no somos underdog?
1: Pues honestamente, este grupo que tenemos ahora eh, no es el mismo del del año pasado, del que ganó el campeonato. Es otro grupo, eh, varios jugadores que están en el exterior, que no van, no van a estar en, en el equipo. Para los jugadores que estuvieron se siente como, una, como un reto nuevamente en el sentido de que tenemos que demostrar que, que somos, ¿verdad? Que, que lo que hicimos fuimos parte de esto que no fue que los jugadores que están en el exterior fueron los que nos, nos llevaron a, a esto y nosotros fuimos simple, ¿verdad? Cogimos pompo por decirlo así, que nosotros fuimos parte fundamental de lo sucedido y, y ellos tienen el deseo de, de probar de que, de, de, que, de que somos genuinos, campeones genuinos eh, y yo entiendo que es más una es un reto que tenemos todos, no solo los jugadores sino todos todo nuevamente de lograrlo y ha sido algo que lo usamos para motivarnos y no para, para caer en, decir, en comfort zone, como que ya lo logramos y no, 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 no tenemos necesidad de, de, de hacer el sacrificio sino que es algo más que nos estamos retando día a día de, 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 de que vol- podemos volver a hacerlo y que ellos pueden hacerlo siendo una figura más más, más dominante, más, de más, de más responsabilidad en el caso de, de Mianduja, que de, de, de jugadores que nos jugaron casi el año pasado. Eh, Alejabreu, Abreu que fue un jugador que jugó mucho pero este año tendría mucha más responsabilidad de las que tuvo el año pasado eh, Maura un año más de experiencia, lo que hizo el año pasado pues se espera que este año pueda tener más participación y reivindicaciones de algunos jugadores que, que llegan que llevan varios años verdad que no han sido protagonistas que esperamos grandes cosas de ellos
0: bueno, vamos por el roster. Eh, tienes a los armadores Abreu y Maura, los escoltas, Guillermo y Filiberto, Alero, Emi Leandro Allende, y los centros y delanteros, Brandon Costner, Joseph Jones, Pibu y García, Mani Peyot y Jonathan Ocasio. Cuadro regular, me parece que ya has mencionado que vamos a tener a Abreu, Guillermo, Emi, Costner y Jones. Por obvias razones, ¿verdad? Un cuadro, un cuadro lento. La carrera no va a ser una ventaja en el cuadro regular, al menos cuando vemos el conglomerado completo, el colectivo de cinco jugadores. ¿Cómo contrarrestas la carrera que seguramente tratarán de imponerte los equipos al principio?
1: Para contrarrestar eso es lo más... Es... Tienes dos maneras, ¿verdad? Eh, atacando el rebote ofensivo para obligar que todos tengan que ir a, a, a rebotear defensivamente y no, y no se puedan ir a correr. O correr todos para atrás y, y no, y no atacar el rebote ofensivo y tener más balance, ¿verdad? O metiéndola, ¿verdad? O metiéndola que los obliga a que tenga que, que sacar y se tarden un poco más. Así que, que es algo que, que hemos trabajado mucho, pues sabemos que son dos jugadores grandes. Pero también el año pasado Ricky Sánchez no, no, no es el más rápido, ¿verdad? Atlético de, rápido que digamos. Lo único es que es un jugador muy inteligente. Eh, pero creo que a pesar de, de que son dos jugadores lentos Costel eh, y Jose John, los tres Gares eh, por decirlo así el 1 el 2 y el 3 son jugadores de mucha velocidad jóvenes especialmente eh, Abreu Maura Emi Andújar eh, Leandro Allende son jugadores jóvenes y Guillermo Díaz a pesar que y Filiberto son jugadores veteranos pero que están en muy buena condición física y su experiencia de verdad pues, pues dominan el juego yo creo que que lo más importante, además de, de, de poder correr hacia atrás, es la capacidad que ellos tienen de jugar a mitad de cancha. Que yo creo que pues, los primeros 38 minutos pues son los que mayormente tú tienes esa capacidad de poder correr, pero los últimos dos minutos de juego tú tienes que jugar a mitad de cancha por, por tiempo, etcétera, el juego más lento. Y ahí es que es donde nosotros apostamos a, a la capacidad intelectual del well, básquetbol IQ que presenta el equipo.
0: Yo creo que el equipo. Venía con dos incógnitas bastante grandes, son las, las más grandes, eh, camino a la burbuja. Brandon Costner y Guillermo Díaz. ¿Qué has visto de Costner hasta el momento? ¿Cuál es tu impresión?
1: Pues Costner llegó en buen peso, ¿verdad? No, no,
0: nunca ha sido un jugador flaco.
1: Pero no llegó, hace como dos años llegó un poquito sobrepeso. Eh, pero este año pues llegó en, en buena condición. Llevamos ya alrededor de un mes, hoy se cumple un mes de que estamos ya practicando. Fuimos el primer equipo que... Con Costner. Sí, no... sí, sí, nosotros fuimos el primer equipo. Oh, wow. Desde el primer día que comenzamos ya teníamos a todos los jugadores. Desde el primer día tuvimos a los dos refuerzos eh, y todo el plantel este, desde el primer día. Así que nosotros tratamos de aprovechar esta, eh, la pretemporada porque sabemos que es pues, siete, ocho meses detenidos y no todo el mundo tiene la misma oportunidad de, de entrenar de manera individual, etc. Pues tratamos de traerlos todos temprano para poder aclimatarnos lo mejor posible debido a que no es el mismo grupo, ¿verdad? Jugadores nuevos como Brandon, Jonathan Ocasio, Piwi, eh, Leandro Allende, pues queríamos que ellos tuvieran la, la, la oportunidad de, de conocer más el equipo y yo, y yo conocerlos a ellos también. Así que tratamos de sacarle provecho de esa parte.
0: ¿Y Guillermo, cuál es tu impresión? Guillermo,
1: honestamente, físicamente, eh, una condición increíble, fuerte, eh, atlético. Eh, no como verdad cuando estaba en Arecibo en los veintipico años, ¿verdad? Pues ya tiene treinta y cinco años y con, mucha, y con uh-huh. mucho deseo de, de, de probar que todavía pertenece a este nivel, a un alto nivel, honestamente para para mí es uno de los eh, a, a lo mejor me equivoco, ¿verdad? pero es uno de las dos de los dos jugadores más ofensivos ¿verdad? De, de más responsabilidad ofensivamente, entiendo yo que va a ser el y Brandon Kostner. eh van a ser los jugadores con más responsabilidad ofensivamente, entiendo yo que, que, que debe tener el equipo
0: me da curiosidad coach, porque me parece que la manera que lo están proyectando en Aguada es similar a lo que quiso hacer San Germán con ellos el año pasado y escucha los, los números, a ver si es algo eh, eh, o comparte con la expectativa que tú estás esperando en 20 juegos jugó 29 minutos por juego tirando 49% de campo 30% o 31% de 3% 77 el tiro libre, 3 rebotes, 4 asistencias, con 12 puntos por juego, que son unos números bastante buenos. ¿Eso es más o menos, en cuanto a estadística, lo que tú esperas de él, si se pudiera poner de esa manera?
1: Pues sí, honestamente sí, nosotros nosotros siempre hemos sido un equipo, por lo menos el el pasado año y el comienzo de este año, hemos sido un equipo de ochenta y pico puntos, 85, ya esos equipos de 90 y pico, pues por lo menos yo no tengo mucho esa oportunidad de, de, de jugar ese estilo tan rápido por decirle, el año pasado el que anotaba 90 y pico puntos ha sido Fajardo eh, equipos así son que son bien jóvenes, que juegan mucho la carrera, tiros rápidos pero mis equipos juegan un poco más lento en ese en ese, en ese ese proceso y, y no y no tenemos la capacidad, verdad, porque tendrías que tirar muy, muy, muy alto en el field goal para poder llegar a esos 90 y pico puntos promediar 90 y pico puntos entonces, pues, eso es lo que uno se vislumbra de 12, 13, 14 puntos. Eh, lo que mayormente se, se vislumbra que, que uno puede tener su segunda voz. Eh, hoy día ya es difícil conseguir jugadores que puedan promediar 22, 23, 24 puntos. Si vemos lo, los que han llegado líderes en puntos los últimos años, son con 19 puntos por juego, 20 a veces. Sí. Así que eh, son, son pocos los que llegan allá arriba, pero eh, con 14, 15 puntos pues son, son muy buenos. Eh, nuestro, nuestra filosofía también es que, que haya balance ofensivo en el equipo, una distribución en el equipo, que todo el que esté en cancha sea una amenaza ofensiva eh, tratar de que sean cinco o 6 jugadores en doble dígito, es lo que yo mayormente trato en, en filosofía y creo que tenemos esa capacidad de poder lograrlo, así que y tampoco demandar tanta responsabilidad tanto agotamiento a pesar que son 9, una temporada corta, pero aún así eh, uno trata de, de, de quitarle esa presión a un jugador que tenga que ser el jugador que haga la jugada grande todo el tiempo pues si no, pues se agotaría más eh, pero en cuestión de minutos, 29, 30 minutos pues creo que por ahí debe estar 28 minutos entiendo que sí que esa debe ser la cantidad de minutos eh, y esos números que mencionaste son muy buenos, pero también entiendo que el jugador allí más de Poingar, que esas cuatro asistencias creo que son muy buenas pero de Poingar pues tienen más, más esa oportunidad de lograrlo, no sé si esas cuatro asistencias las pueda lograr como churingal porque son unos números muy altos
0: Sí, sí, la expectativa es más que que traiga ofensiva Sí, sí, básicamente
1: Guillermo no es lo mismo verdad pero básicamente que sea lo, la misma, el mismo estilo el mismo estilo de lo que hacía Rigoberto ¿verdad? Rigoberto era nuestro jugador uh-huh. que iba más por tierra el que atacaba, llegaba a ese canasto vamos a utilizarlo más o menos de la misma manera
0: eh, y para el que no se acuerde, Guillo, se tomó su cafecito en la NBA. Era un atleta clase mundial. Carlos, en las prácticas, ¿ves ese atleticismo todavía en Guillo? Eh, ¿algo, ¿Algo le bueno, queda de, de ese brinco asqueroso que tenía antes?
1: Honestam- <risas> o- honestamente no es el mismo brinco, pero de momento sigue siendo explosivo. Pero ahora es como que más, bueno, en el tiempo, ¿verdad? Más, más controlado. no no, Me... no puede estar en ese pace uh-huh. tanto tiempo consecutivo como antes. Antes lo hacía, pero de momento se movimiento es muy explosivo. Ese primer paso sigue siendo explosivo. El brinco a veces, eh, pues se salta de momento así que y se queda para pasar. Parece que está flotando, como quien dice. Eh, lo presenta todavía, pero más, ¿verdad? Más limitado porque me imagino que demanda más, más energía poder lograr todo eso eh, como lo hacía antes, pero todavía lo tiene. Eh, por eso es que es importante no. No sobrecargarlo, lo entiendo yo, en el, en el tiempo de, de 20, 30 minutos, por decir, 30 y pico minutos, para que sean 26, 25 minutos de calidad, de alta intensidad, que como lo puede hacer, y no tener que llevarlo a, a 23 minutos buenos y 7 minutos de, de, de mala de mala intensidad. esa es, la, esa es lo, lo, lo que estamos buscando en él. El... Interesante,
0: interesante. Bueno. Te lo había mencionado antes, eh, para mí Andújar es sumamente importante en, en este cuadro, va a llenar tantos y tantos huecos en tu equipo, eh, tiene que ser una gran historia, gran recuperación, pero me parece que tiene un chance legítimo de llegar a la burbuja y decir yo soy el mejor 3 de Puerto Rico y uno de los jugadores más completos de la liga. Ya lo ha dicho Carlos Rivera anteriormente cuando estaban jugando en la selección, este es el mejor jugador que Tiene Puerto Rico mirando a futuro. Obviamente, después pasó lo del el cáncer y todo esto, pero está recuperado. ¿Cuál es tu reacción a eso que te digo? Eh, el mindset de Emi de llegar y decir, Yo soy el mejor tres pues, en Puerto
1: Rico. Primero, Emi es una persona que es como pasiva, en el sentido de que no, se, no, no expresa mucho, un jugador callado, que tú no lo vas a ver alardeándose de la, de, de la capacidad de lo que él pueda lograr. A lo mejor mentalmente o internamente él se, se prepara y se diga. Que, que, va, que es el mejor tres del país, pero nunca lo vas a escuchar diciendo que, que es el mejor tres. Okay. Es un jugador que para mí me, es muy parecido a lo que era Carmelo Lee, Carmelo Lee era un jugador que o obvio, más pequeño, pero era un jugador que, que hacía lo que tenía defensivamente. Era un gran, son unos especialistas defensivos, eh, muy, muy inteligentes en ese aspecto. Y hacen lo que sea para hacer ganar. Eh, si les toca anotar, si les toca defender si les toca hacer la jugada correcta eh, no son jugadores que solo están viendo la, la, la manera de, de, de anotar y ya de, de aportar solo en esa estadística, si él requiera que no tenga que tirar un partido para que el equipo gane, ellos, ellos, ellos asumen esa responsabilidad y si demanda al equipo que ellos tengan que anotar 15 ser el mejor anotador, etc pues ellos, ellos también aceptan esa, esa responsabilidad y si tiene que defender al mejor jugador del otro equipo, no importa si sea un poste o es un armador eh, también asumen esa responsabilidad, que sí, son jugadores muy, muy importantes y yo entiendo que son muy, hacen el balance para los equipos eh, y, y entiendo que con nosotros pues es un jugador muy importante porque puede hacer múltiples cosas, eh, puede ayudar a, a defender a, a, lo, a los grandes que son un poco más lentos, pero en, en la parte de fuerza a los, a los pequeños pues puede también ayudarlos en, con ese aspecto por su tamaño, así uh-huh. que es un jugador muy muy importante para nosotros
0: por lo que me estás diciendo, si tú vas y le dices, oye Emi, dice Ramos que tú puedes ser el mejor tres en la liga, el te... bueno, obviamente la primera respuesta va a ser, va a ser, okay, Y después tú dices que, que va a no, 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 va a ser...
1: no, 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 va no, 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 que pues, gracias por ese comentario y y seguiré haciendo ajá, ajá. Eh, pero es una eh, eso, esa es la cualidad que entiende él eh, que tiene él eh, es cuestión de verdad lo que necesita el equipo pues él, él va a estar ahí y, y tiene esa capacidad lo que es un jugador que son que lo que quieren es ganar y aportan para ganar
0: claro Ok, en el banco tienes a Maura, Filiberto, Leandro, Manning, Ocasio y Piwi. Eh, empiezo por, por Leandro, Manning, Ocasio y Piwi. Eh, no se han probado todavía o han lidiado con lesiones o no les han dado gran oportunidad. ¿Cuál es tu expectativa en esta burbuja con esos cuatro jugadores? Pues
1: el primero es Peewee García. Eh, Peewee sabemos de, de, de sus lesiones que ha tenido en el pasado. Creo que son tres, tres, tres lesiones de ACL. Eh, la última fue en el 2017, cuando estuvo conmigo en, el, en la pretemporada de, de Quebradilla. Incluso una semana antes de comenzar la temporada fue su lesión en durante una práctica. Para mí, Piguarcía, la capacidad de lanzar, es, yo creo que es de los mejo, el mejor, no de los mejores, yo creo que es el mejor grande de Puerto Rico lanzando de tres puntos. Nativo, ¿verdad? Eh, entiendo yo que, que, que es el mejor. Es Su mecánica de tiro
0: es bien parecido a Ricky.
1: Sí, sí, inclusive eh, lo único obvio, ¿verdad? la, la capacidad de Ricky jugar el intelectual eh, es bien alta. Eh, claro. Pero eh, la capacidad de tiro, eh, Ricky siempre ha sido un treinta y pico, que le entiendo yo, de tres puntos. Y, Angel, y Peewee t- es esa capacidad, inclusive yo creo que Peewee puede tirar cuarenta por ciento de tres puntos una temporada. Atléticamente pues, todavía puede hacer cosas, no como antes, pero todavía tiene, tiene su capacidad de brincar y desviar el tiro, que eso no lo teníamos el año pasado. Eh, entonces su, tiene, ¿verdad? Su, su, tiene sus limitaciones en correr los patrones largos, muchos patrones pues se, se, le, se le hace problemas, se le dificulta ahí. Pero nada, yo lo, lo, lo usaré para sacarle su poten- su, su fortaleza, lo, se lo haré lo más sencillo posible. Porque yo entiendo que tiene una, 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 unas habilidades y un talento que, que honestamente eso no se puede enseñar. Y el tipo creo que motivado, con confianza, nos puede brindar mucha, muchas cosas buenas. No estamos hablando de un tipo que va a ser el 15 y 20, pero yo creo que tiene uno, dos triples por juego, un tapón, cuatro rebotes, en, en, en 8, 10, 12 minutos son muy buenos. Así que y eso, eso, esa, esa es la, la, la expectativa que tenemos con Piwi. Al momento lo ha hecho muy bien en las prácticas. Se ve bien, está contento, saludable. Así que eh, esperamos que tenga una buena, una, una buena temporada. Yo sé que en el favor de Dios, si se mantiene saludable, va a tener una buena temporada y será de gran ayuda para nosotros. Este Leandro, pues es pues un rookie, ¿verdad? Lo, lo tuvimos este año en el, en el sorteo. Eh, es un jugador como de seis pies, 5 pulgadas. Eh, es un streaky shooter todavía. Tiene buena mecánica de tiro pero pues le falta ser más, con, más consistente en ese tiro largo. Eh, un jugador muy inteligente, eh, bien parecido a su padre, ¿verdad? Que era un jugador, no era atlético, pero era inteligente, ¿verdad? Eh, dominan todos los fundamentos, eh, la defensa, la, 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 el pase, tiran, la, driblean, hacen todo, ¿verdad? Todo bien. Eh, es cuestión de confianza con el muchacho que, sí, que se siga atreviendo. Eh, entiendo yo que, que puede ser un 2, eh, tiene que bregar con, con la velocidad de, que se juega aquí, ¿verdad? Que, ¿verdad? que son la veteranía y muchos jugadores aquí en la posición de dos son más pequeños eh, a veces 6-1, seis 6-2 seis que, que tienen más velocidad pero creo que es un jugador que, que, que se puede establecer muy bien en la liga y me, me ha gustado mucho lo que ha brindado a las prácticas y, y entiendo que tiene un, un futuro prometedor
0: okay. eh, Madura y Philly son los únicos probados que tienes del banco, lo que me dice que los vamos a ver mucho en cancha. ¿Tienes una expectativa de que vas a soltar a Pulga en esta burbuja? Sí.
1: Cada vez que Maura ha entrado a cancha ha sido positivo, en los momentos que tuvo la oportunidad el año pasado, que muchos recordamos ¿verdad? la final, pero no solo, lo hizo varias veces en la temporada regular, eh, lo hizo con San Germán, un juego en San Germán, lo hizo en casa contra Guaynabo, eh, en Guayama en un momento, eh, lo, hizo, lo hizo varias veces eh, yo creo que es cuestión de, de, de darle, darle su tiempo diario para que él siga adquiriendo la confianza, la madurez eh, tiene una velocidad que, que es increíble, verdad que, que, todo, que todos sabemos eh, uh-huh. todos nos fijamos que, pues, en su estatura que es un jugador pequeño, pero es un jugador que no importa la estatura él, él sabe él sabe manejarse con esa, con esa, por decir, con esa deficiencia de, de, de tamaño, con jugadores que son más pequeños que tratan de postearlo, y él tiene la habilidad de, de, de pelear, de, 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 de cogerle la de falta ofensiva, etcétera, que, que no es tan fácil como la gente lo piensa, porque por ser chiquito lo, lo va a dominar ahí, eh, y su capacidad de pasar, eh, que, que es la, la, la principal de él, eh, todo eso, pues creo que... Que, que, que le da, además del carisma que él tiene, es un tipo que pega al grupo, eh, que hace todo el mundo contento, está todo, hace todo el mundo en confianza. Así que es un jugador que yo entiendo que tiene, tenemos que darle, tengo que darle la, la oportunidad y la confianza diaria para que, para, que, para que siga creciendo y nosotros sigamos mejorando. Filiberto, pues, pues es un armador, toda la vida ha sido armador, eh, pero dentro de estas situaciones que tenemos en el equipo, pues lo estaría utilizando mayormente en la posición de dos. Eh, y philip pues, también, pues, por, por su edad. Ahora, con el retiro del área Juso, se convierte el, en el más veterano en la liga. Eh, pues tiene, pues se le haría más cómodo para él también defender a un jugador en la posición de dos, que en la posición de uno. Eh, pasar cortina Filiberto es muy bueno, pasando cortina off, off, off the ball. Eh, como galdeando jugadores Isaac Sosa, esos tipos ¿verdad? que salen de cortina viral. Pues lo hace muy bien. Víctor Lee. Eh, y le encanta ese, ese trabajo sucio de, de defender, de, de, de tener al, al mejor anotador del otro equipo y pues creo que, pues, que en esa posición pues, nos puede dar mucha veteranía mucha, muchas cosas positivas, además de que en cualquier momento pues, puede jugar de poingar porque esa es su posición natural
0: Claro tengo la impresión, y por cierto para intentar entrar en eso, cada vez que veo a Maura eh, yo siento por dentro ese, ese hashtag todos somos Maura porque cuando yo lo veo yo me siento jugando en el BCN <ríe> como yo soy chiquito y, y yo me pongo en la mente si yo hubiese jugado en el BCN eso es lo que yo hubiese hecho como KJ Maura la verdad que es una es una delicia, los jugadores puertorriqueños no somos tan altos por, por, por naturaleza no eh, siempre es una delicia y yo lo veo, yo no sé, mínimo 20 minutos por juego tiene que estar Mauro en cancha, porque tengo la impresión que vamos a ver un trío de gares muchas veces en la cancha. Y te mencionaba lo de Emi, porque también obviamente tienes esa posibilidad, pero yo creo que lo vamos a ver en la 4, a Emi entrando en esa rotación de hombres grandes, aunque sean 5 minutos, qué sé yo, 7 minutos, eh, yo veo a Emi jugando la 4.
1: Emi tiene la capacidad para poder jugar la 4, la eh, ofensivamente tiene el intelecto para poder jugarle esas múltiples posiciones. Eh, y sí es, es una oportunidad muy, muy dependiendo de verdad los pareos, eh, pero sí es una oportunidad legítima que puede que se puede utilizar. Eh, y nada, sí es una, es una posibilidad. No sé si si vislumbre a uno, dos y tres en la tres a, a Filiberto. Por, pues no no, 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 se puede usar tanto, hay que ser honesto. Eh, pero dependiendo de los pareos se pudiese dar una oportunidad, muchos equipos utilizan a veces tres pequeños y, y se pudiese salir dependiendo del macho contrario por, por, por ocasiones pudiese ser algo, una estrategia de momento
0: Has mencionado que vas a tener 11 jugadores o que tienes 11 jugadores al momento, ¿cuál es el plan con ese espacio pues, número 12?
1: Aún no tenemos respuesta definitiva del, de Gilberto Clavel eh, el equipo se, se acaba de, de, de eliminar en México eh, y aún estamos en la espera pues para saber cuál va a ser la determinación de Gilberto Claver si se reporta al equipo o no eh, okay. también tenemos la opción de Jonathan Rodríguez pero Jonathan Rodríguez llegaría muy tarde llegaría prácticamente acabándose la regular llegaría para la serie entonces pues esa estamos en la incertidumbre y la otra que honestamente no te, no te, no te puedo decir eh, eh, es que no tengo el conocimiento de cuándo sería el último día para cambiar los roster, eh, si tenemos la oportunidad de cambiar mm. el roster, etcétera, Así que estoy en esa, que estamos todavía averiguando ese proceso, para ver si tengo la oportunidad de decir, pues tengo a Gilberto y, y Jonathan se integra y tendría que sacar a uno de los que tengo. Eh, no sé, ¿verdad? No sé, no sé si es posible hacerle eso. Pues este es un formato diferente y no, no, no tenemos todas esas, al claro. momento no tengo esa información.
0: Eh, Vamos a la burbuja, coach Tengo dos puntos para ti Uno negativo y uno positivo El positivo es Level up recovery center Para tus muchachos Yo creo que (ríe) Filiberto va a estar montado Creo creo que eso es un plus brutal Filiberto va a tener cuidado Adicional de tus santeros Así que estás en las papas con eso Y el negativo es Level up recovery center Tú sabes que (ríe) Filiberto es Amigo de todos en Puerto Rico me preocupa que los jugadores de otros equipos vayan a buscar a, a, a Philly, al teenager, a abusar de él, así que yo creo que él va a querer o sea, correr su negocio, como todo buen comerciante, pero hay que tener cuidado que no se le vayan a meter mucho al cuarto <risa> y, y, y abusar de, de Philly. Coach, ¿qué es lo más que te preocupa, hablando en serio, de la pues burbuja?
1: Mira, eh, honestamente pues no tenemos el mismo grupo del año pasado. Eh, la, la profundidad que teníamos el año pasado. El año pasado teníamos una rotación de 11, pudiese ser hasta de 12 jugadores que en cualquier momento podían jugar y el nivel iba a mantenerse igual o hasta un momento mejorar. Este año no tenemos ese, esa, eh, ese, esa profundidad, pero entiendo que es un torneo corto y, y los jugadores que tenemos son jugadores jóvenes que pueden dar ga- gran cantidad de minutos. Eh, me preocupa pues Jose John yo sé John no es un jugador que jugó muchos minutos el año pasado, jugaba alrededor de 25, 26 minutos y su, su capacidad en esos 20 minutos lo hace muy bien. Un jugador cerca de lo, de, del doble-doble, ¿verdad? Con, con ocho rebotes, más o menos. Si jugara treinta y pico minutos, pues tiene la capacidad de hacer doble-doble todos los días. Lo único que es, es un jugador que, que va entrando en edad, que, que se, al otro día se le va a hacer más difícil poder más estar a ese mismo nivel. Pero eh, tengo la tenemos la capacidad de, de poder a cubrirlos en esa posición, ahí es que es la importancia de y García o de Gilberto Clavel si, si pudiese contar con Gilberto Clavel, pues um, sabemos de la capacidad de Gilberto Clavel, nos daría una profundidad muy buena claro. en, en, y, y, y en, el, en la parte de los postes, y mantiene el nivel y no, o, o nos mejora muchas veces eh, de no tenerla, pues recae en, en Piwi y también en la posibilidad de meter la EMI ahí en momentos cruciales eh, así que esa es la, 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 la desventaja eh, que presento y es la preocupación, porque no, no me gustaría cargarle muchos minutos a los jugadores. La otra, pues, la, la de los armadores, pues, claro. es el mismo grupo del año pasado. Y en mi Andújar, pues, como dijiste, es el, es el 3 del país, posiblemente el mejor 3 del país. Y tenerlo de regular no es ninguna, no veo ninguna des, ¿verdad? desventaja diciendo que sale Holland, ¿verdad? Sabemos que es un jugador lo los Holland. de de, de un alto nivel ofensivo y defensivo también pero Emi no es un mismo estilo pero es un gran jugador como quiera que no es que yo te estoy rellenando por decirlo así que me siento muy cómodo con el cuadro regular sé que es un gran cuadro regular de mucha experiencia de gran capacidad eh, eh, Guillermo estuvo en Arecibo luego de ganar el campeonato que sabe lo que se significa y lo que hay que hacer para para, para defender un, un campeonato Alex, Joseph, Emi están en su primera oportunidad de, de, de verdad de, de, de como campeones defensores Filiberto pues ya está uh-huh. este su segundo turno de en ese en ese momento así que es una experiencia buena nueva para muchos y hay otros que también ya la han pasado que, que, que pues que eso es un beneficio y yo creo que aunque no es una rotación profunda un torneo corto que podemos sacarle mucho provecho a eso
0: Expectativas, coach. ¿Qué, ¿Qué va a representar una burbuja exitosa para los santeros?
1: Honestamente, si yo te digo que, que llegar a la, a la semifinal, el último cuatro, y, y con, con, con eso nada más, pues me miento, me miento y, y te miento. Eh, entiendo yo que todo el mundo eh, desea lo mismo desde que empieza, trabaja para eso. Y no es otra que quedar campeón, haberlo logrado el año pasado y, yo, y, claro. y esperar menos porque, tengo, porque no tenga el mismo grupo. Es una falacia para mí, es no exigirme, es no exigirme a mí como, como, como coach, como persona. Y honestamente, yo creo que tenemos la capacidad para poder ganar nuevamente. Es un torneo corto nuevamente, como digo, y en las series son series cortas, eh, ¿verdad? La primera y las otras, yo, yo entiendo que nosotros somos muy buenos en la, en la serie, la capacidad que tienen los jugadores de, de hacer ajustes, eh el intelecto que nosotros, el, el que jugamos el año pasado, esa, esa capacidad de jugar a mitad de cancha, fue un nivel bien alto, que pocos equipos pudieron contrastar eso, eh, y yo creo que podemos lograr llegar a ese nivel nuevamente y si podemos en la serie son ajustes, en la serie, las X y 0 ya todo el mundo lo sabe, se han escauteado y, y, y nosotros tenemos esa capacidad de poder lograrlo, así que honestamente, la final para mí, llegar a la final pues eh, no llegar a la final para mí, pues no fue una temporada exitosa. Llegar a la final y después que tú llegues ahí, pues ya no puedes exigir menos que, 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 que ganar ese campeonato, pero entiendo yo que, que, que debemos llegar a esa final.
0: Me encanta escuchar eso porque esa tiene que ser. La mentalidad de cualquier equipo que vaya a ir a la burbuja. Y pero, hablando de eso, Pero perdóname, yo dime. creo que
1: tenemos la capacidad para llegar a la final. Aunque perdimos todos esos jugadores, claro. yo entiendo que, 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 que el cuadro regular uh-huh. es uno que puede competir de tú a tú con cualquier equipo de la liga, ¿verdad? Bayamón con, con la llegada de sus jugadores, ¿verdad? De Angelito y, y el cubano, eh, Quebradilla con, 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 la, con la fórmula que trae este año de refuerzo, Ponce, eh, sí, básicamente ningún equipo cambia, solo creo que Bayamón, que cambiaría su poingar, que sería Angelito, que no lo tuvieron en el año pasado, eh, y pues Guayama que hay que Ajá. darle una un vistazo a lo que porque lo que estaba empezando se veía muy bien jugadores jóvenes con mucha hambre deseo sí. eh, esos es un equipo pero básicamente son los mismos grupos eh, de, de cuadro inicial obvio eh, el banco pues, de nosotros pues no es el mismo ahí es que la pues, pues, que, que es, lo, es, es la responsabilidad mía de, de, de buscar el balance que puedan aportar los jugadores del banco y no y no baja, y no permitir que esa que esa intensidad o esa consistencia en el juego sea drástica de sub y baja de un extremo al otro.
0: Hablabas del rol y, y era, es la realidad, Jones Filiberto y Abreu prácticamente tienen el mismo rol o bien parecido a lo que tuvieron el año pasado así que de ese equipo campeonil los llamados a subir el nivel y de nuevo, este, este es el ramo ¿no? los llamados a subir el nivel y llevar ese equipo a la gloria para mí son Mauri y Emi ellos van a ser el barómetro del equipo y me encanta porque eh, Maura se ve que es un jugador bien orgulloso, eh, siempre juega sabiendo que lo menosprecian y así y, y así era yo, cuando yo iba a la guerrilla y me cogía en último por ser chiquito, tú no sabes cómo yo me disfrutaba pasar esa gente por el aro después, eso era <ríe> en, mi, en mis años, en mis buenos años <ríe> creo que Maura, Maura tiene ese chip en el hombro, como dice en inglés el chip on their shoulder eh, y, y, y de nuevo, Emi lo veo como un jugador, uno de los jugadores más completos Del BCN, si Brandon Costner nos da lo que hemos visto por los pasados años, yo creo que que es otra cosa si el equipo se lo cree. Si el equipo se lo cree, ahí está, está para ellos. El campeonato definitivamente tiene que pasar por los santeros.
1: Sin duda, eh, eh, no no es una tarea fácil, hemos mejorado mucho los equipos. Bayamón, eh, Ponce, que que el año pasado su banco no era tan profundo como, como se vislumbra que sea este año. Bayamón, ¿verdad? Con la llegada de Angelito, pues eh, hace su cuadro más más fuerte, entonces le da la posibilidad de traer o un refuerzo o o al cubano del banco. Eh, Así que que, eh, traer un jugador del banco como como el cubano, pues definitivo mejora mejora tu grupo. Quebradilla, pues siempre es un equipo bien profundo. Eh, Este año creo que cambió su su fórmula de refuerzo. El año pasado trajo un 1-1-4. Este año trajo un 1 y un 3, así que se va con, sí. con, con los internos, sí. son nativos. Así que, pues, básicamente Correcto. no varía mucho. Así que es cuestión de, entiendo yo, el ritmo. Es una temporada cortísima, eh, las nueve juegos a veces si no te permiten ni coger el ritmo. Eh, así que el, el empezar temprano la, la pretemporada nosotros, espero sacarle mucho provecho a eso, especialmente los primeros partidos. Poder empezar adelante básicamente sí. casi todos los equipos entran entran 9 de 10 eh, entiendo yo que con, con, con cinco victorias ya uno está al otro lado ya que tenemos dos así que pues, es cuestión de, ajá, de ajá. el ritmo lo más pronto posible y en la serie pues ya, ya como te dije, eh, es cuestión de ajuste eh, y cualquier cosa puede suceder en una serie corta
0: como tú dices, es una carrera de 100 metros así que ese comienzo va a ser crucial, bueno coach eh, esta es tu casa ya sabes cómo es. Eh, me encanta que puedo compartir contigo mis impresiones, análisis y, y sabes que salen de un lugar honesto y sin agenda. Yo, yo no voy a ningún equipo, pero voy a todos los equipos. Y lo único que quiero es que a los santeros les vaya bien. Así que agradecido por tu tiempo, Coach. Mucho éxito a tus santeros.
1: No, gracias. Entonces, gracias a, gracias ¿verdad? a ti por la, siempre por la oportunidad. Y no solo, ¿verdad? en este caso yo represento el baloncesto de los santeros, pero no... No, que nos vaya bien a todos verdad por el, el esfuerzo que está haciendo la liga el BCN por, por, para, para que se lleve a cabo este torneo pues uno bien, bien sacrificado y honestamente lo, que salgamos todos bien desde allí adentro que no, no, que no ocurra ningún 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 problema con, con, con el virus porque pues es un, es un, un sacrificio que ha hecho verdad ricardo Dalmau y, y compañía para llevar este evento a cabo y, y los apoderados etcétera Y nosotros mismos que vamos a estar allí cuatro o seis semanas sin nuestra familia, allí metidos, tratando de... Haciendo lo lo, lo que amamos, lo lo que nos trae la comida a la mesa y poder llevarlo a cabo, pues, nada, creo que es lo primordial. Y si tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de de ganarlo también, pues sería perfecto, ¿verdad? Y si no, pues pues que que todos salgamos bien, que es lo lo más importante y y que todo el mundo se se apoye, ¿verdad?, lo que estamos haciendo. Y, Y el fanático tenga un momento ahí de, de, de olvidar de todo lo sucedido en el país la política, el virus, etcétera y se Ajá. disfrute eso eh, que, que es el deporte nacional verdad el número uno en el país el baloncesto
0: sí, así lo, y lo vamos a disfrutar, coach agradecido, siempre, a la orden Gracias por sintonizar Corillo y gracias al coach Carlos González por aceptar nuevamente la invitación al podcast. Por favor, dale like y compártelo con todos los fanáticos del BCN que conozcas y con esa fiel fanaticada santera. No importa en qué red social veas este anuncio, asegúrate de taguear a tu corillo santero. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. el pensamiento de hoy. Los resultados ocurren con el tiempo, no de la noche a la mañana. Trabaja duro, sé consistente, sé paciente. Bendiciones.